0: 여기 화면에 사진이 하나 있습니다. 이 사진이 어떠한 사진 같습니까? 해가 지는 걸까요? 뜨는 것일까요? 예? 지는지 뜨는지 헷갈리시죠? 이게 해가 뜨는 사진입니다. 해가 뜨는 곳에 그 사진기를 들고 있는 한 여인이 있어요. 그런데 해가 뜰때 태양의 모습이 뒤에 비춰지니까 호강으로 비춰지니까 이 여자의 모습이 보입니까? 안 보입니까? 제대로? 안 보이고 그냥 그림자같이 까맣게 보입니다 여러분 저희가 왜 이것을 보여주냐면 이것이 오늘 그리스도인들이 살아가야 될 모습이기 때문에 그렇습니다 우리들은 태양이 될 수가 없어요 태양은 오직 예수 그리스도인 것입니다 오직 하나님만이 태양이 될, 될 수밖에 없어요 우리들은 그 태양의 빛을 반사하는 존재고 또한 그 그림자가 되어야 되는 것입니다. 오늘 우리들이 그러한 삶을 사는 것이 그리스도인들의 삶인 것입니다. 역사적으로 항상 어떠할 때 문제가 생겼냐면 사람 자체가 태양이 되고자 할때 문제가 생겼습니다. 그래서 그러한 모든 정권과 모든 나라의 모습 속에서는 항상 타락이 있었고 그 정권들이나 그런 모든 나라의 세력들은 다 무너져갔습니다 오늘 우리들이 정말 진짜 그리스도인으로서 살아갈 때 더욱더 나라도 부강하게 될 것이고 우리들의 교회도 더욱더 발전하게 될 것이라는 사실을 믿게 되기를 간절히 바랍니다 그래서 오늘 마가복음 31번째 강의 시간으로 그리스도인의 삶 그리고 하늘의 법칙이란 제목으로 말씀 증가하도록 하겠습니다 다같이 마가복음 9장 33절로 50절에 있는 말씀을 읽도록 하겠습니다 너무 길어서 중간에 제가 좀 잘랐습니다 이것을 보고 교독하도록 하겠습니다 다시 읽겠습니다 시작 가보나움에 이르러 집에 계실 때에 제자들에게 물으시되 너희가 길에서 서로 토론하는 것이 무엇이냐 하시되 그들이 잠잠하니 이는 길에서 서로 누가 크냐 하고 쟁론하였습니다 예수께서 안지사 열두 제자를 불러서 이르시되 누구든지 첫째가 되고자 하면 무사람이 끝이 되며 무사람을 섬기는 자가 되어야 하리라 하시고 어린아이 하나를 데려다가 그들 가운데 세우시고 앉으시며 제자들에게 이르시되 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이요 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 나를 보내신 이를 영접함이니라 누구든지 너희가 그리스도에게 속한 자라 하여 물한 그릇이라도 주면 내가 진실로 너에게 이르노니 그가 결코 상을 잃지 않으리라. 또 누구든지 나를 믿는 자, 이 작은 자들 중 하나라도 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌이 그 목에 메여 바다에 던져지는 것이 나으니라. 만일 내 손이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라. 장애인으로 영생에 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥 곧 커지지 않는 불에 들어가는 것보다 나으니라. 만일 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라. 아리저는 자로 영생에 들어가는 것이 두 발을 가지고 지옥에 던져지는 것보다 나으니라 만일 내 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼버리라. 한눈으로 하나님의 나라를 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥에 던져지는 것보다 나으니라 거기에서는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라. 사람마다 불로서 소금 치듯 함을 받으리라. 소금은 좋은 것이로되 만일 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 이를 짜게 하리오. 너희 속에 소금을 두고 서로 화목하라 하시니라. 아멘. 오늘날 사회, 이 현대의 사회학자들은 오늘날 시대를 무한경쟁의 시대라고 말합니다. 과거에는 경쟁에서 한번 이기면 꽤 오랫동안 우위를 점하면서 그 자리에서 오랫동안 머무를 수 있었습니다. 그러나 오늘날은 사회가 급변하고 점점 점점 더 혁신적인 일들이 많이 일어나기 때문에 오늘 우위를 점했다고 해서 내가 어떤 경쟁에서 이겼다고 해서 안심할 수가 없는 것입니다. 언젠가 또다시 나를 누르는 경쟁상태가 나타나서 나를 누르고 올라갈지 모르는 것이죠 이것이 조직폭력사회에서는 더욱더 심하게 나타납니다 힘이 있고 싸움을 잘하고 그 조직을 장악하는 힘이 있을 때에는 그 자리에 앉아 있을 수 있지만 나이가 먹으면서 힘이 빠지게 되죠 그럼 언제 자기 자리가 위태할지 자기의 목숨이 언제 뺏길지 모르는 것입니다 그리고 길거리에 들어선 상점들을 보아도 그렇습니다. 이것이 잘 된다고 하면 항상 우리나라에서 일어나는 일이 있어요. 이 상점이 잘 된다고 하면 그 주변에 그 상점과 비슷한 상점들이 쫙 들어서는 것입니다. 같은 것을 팔고 같은 종류의 점폴들이 줄을 지어 생기는 것입니다. 이렇게 경쟁이 서로 치열하다 보니 서로에게 피해를 주고 고소한 일도 벌어지는 것입니다. 여러분 이러한 신문기사를 본적 있습니까? 주식빵, 파리바게트 점주들, 프레즈로 사과하라 이게 뭔지 아십니까? 예전에 2010년도 크리스마스 특수인 빵집 전쟁에서 자신들이 우위점의를 하기 위해서 자신과 가까이에 있는 빵집을 한 경쟁상대의 빵집에서 고소를 했습니다 왜 고소했을까요? 그 이유는 이거예요. 그 전에 어, 한 빵집에서 어떤 소비자가 빵을 식빵을 샀는데 식빵을 잘라보니 그 안에 쥐가 들어있었더라 이거예요. 그래서 그것을 인터넷에 올려서 그 빵집이 거의 문 닫을 지경이 되어버렸습니다. 근데 알고 보니까 그 집에서 나온 식빵에 쥐가 있었던 게 아니라 그 건너편에 있는 한 빵집 그 빵집에서 이 빵집과의 싸움에서 이기기 위해서 자작극을 벌인 거예요 이 빵집에서 그 빵을 샀는데 그것이 나왔더라 하면서 자기네가 쥐넣은 빵을 만들어서 그것을 올린 것입니다 그래서 그것에 대해서 너무나 억울하니까 다시 소송을 걸어서 이런 문제가 생긴 것이죠 여러분 왜 이런 일이 벌어졌습니까? 경쟁에서 이겨야 되니까 자신들이 살아남으려고 이러한 싸움을 하고 있는 것입니다 그런데 여러분 야구보서 3장 14절로 15절은 이렇게 이야기합니다 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라 진리를 거슬러 거짓말하지 말라 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니오 땅위의 것이오 정요의 것이오 귀신의 것이니 사람 마음 가운데 독한 시기와 다툼이 곧 어디로부터 온다고요? 어디로부터 온다고요? 이것이 다 땅의 것이고 맞 정의의 것이고 어디에 누구의 것이요? 귀신의 것, 사단의 것이라고 말하고 있습니다. 오늘날에 이루어지는 이러한 과열되는 경쟁, 독한 시기를 일으키는 일들, 다툼들은 모두 사단의 것이라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 이 교회 안에서도 내가 누군가가 서로 높아지고자 어떠한 일들을 하려고 하는 일들이 벌어지면 그 일들은 다 누가 주관하고 있냐면 사단이 주관하고 있는 것입니다 하나님께서 세워주신 일들은 그것을 믿고 순종하고 나가면 되는데 그렇지 아니하고 내가 더 높아지고자 하는 마음으로 뭔가를 조작하려고 한다든지 그런 일이 있으면 교회의 운영이나 그런 모든 것들도 하나님께서 운영하시는 것이 아니라 누가 지도하고 있는 거예요? 사단이? 지도하고 있는 것이죠 아담과 하와가 사단의 꼬임에 넘어가 죄를 범한 이후에 사단은 사람의 마음에 이러한 독한 시기와 경쟁심을 불어넣게 되었던 것입니다 경쟁심과 시기심의 예를 들어보면 가인과 아벨의 문제가 처음부터 있죠 여러분 가인은 아벨을 왜 죽였습니까? 가인이 아벨을 왜 죽였을까요? 이 시기와 질투 때문에 그렇죠 왜 시기와 질투를 했죠? 하나님께서 아벨의 제사는 받아주셨지만 자기가 생각할 땐 자기가 더 정성스럽고 정말 더 아름다운 예배를 드렸다고 생각했는데 자기의 것을 받아주지 않은 것입니다 그리고 성경에 보면 요셉과 요셉의 형들에 대한 이야기가 나오죠 이것이 어떻게 된 이야기입니까? 왜 요셉의 형들은 요셉을 시기했습니까? 그래서 너무나 시기해서 그를 애굽에 팔아넘겼습니까? 예, 아버지의 사랑을 요셉이 독차지하는 것처럼 보이는 거예요 아버지는 요셉만 사랑해서 요셉에게 색동옷도 져주고 자신들에게는 관심도 갖지 아니하고 그래서 그러한 생각들 속에서 요셉의 형들은 요셉을 시기했습니다 그리고 성경을 보면 모세에 대한 아론과 미리암의 시기와 질투가 나타납니다 자신들과 어떻게 해요? 상담을 해 하고 은언을 해야 되는데 누가하고 상담합니까? 예? 아내와 장인하고 상담하는 것을 보고 시기와 질투를 여기는 것이죠 그 결과 이들은 이스라엘 진영 밖에 거하게 되고 위리함은 문둥병에 걸리는 일들을 경험하게 되는 것을 보게 됩니다 그리고 성경에 보면 다단과 아비람에 대한 이야기가 있어요. 다단과 아비람은 이러한 경쟁과 시기심 때문에 산채로 땅에 묻히는 일도 당하게 되는 것입니다. 그리고 사실 성경에 나타난 전쟁의 역사는 모두 이러한 경쟁과 시기에서 비롯되는 것을 우리는 알수 있는 것입니다. 이처럼 경쟁과 시기심은 인간사회의 비극을 낳게 되는 것입니다. 올 날의 예를 보면 이렇습니다. 여자 고등학교 학기만 시험에서 어떤 아이가 커피를 주겠다고 아너 열심히 공부해야 되는 커피를 사주겠다고 하고선 커피를 사줬는데 거그 안에다가 수면제를 탔어요. 그래서 그 아이가 밤새 공부를 해야 되는데 수면제 커피를 마시고 열심히 잔 다음에 그 다음날 시험을 망쳤습니다. 누가 이런 일을 했을까요? 공부를 못하는 아이들이 아니라요. 공부를 1, 2등 하는 아이들이 서로 경쟁심 때문에 서로를 이겨보겠다고 한 아이를 잠재워버린 거예요 그냥 수면제 커피를 먹이고 요 그리고 한 모델이 화장실에서 자기 친구의 얼굴에 염산을 뿌리는 일도 있습니다 그래서 이 모델이 잡혀고 하는 이야기가 뭐냐면 왜 친구의 얼굴에 염산을 뿌렸습니까? 라고 말하니까 이 아이도 이쁘고 자기도 이쁜데 혹시나 이 아이가 자기보다 더 잘나갈까봐 얼굴을 망쳐놓으려고 얼굴에다 염산을 부렸다는 것입니다 여러분 그런데 오늘날 이런 모습을 보고 나는 어떠한가를 한번 살펴봐야 되는 것이죠 예전에 어, 연말 찬양 경진대회가 한창일 때가 있었습니다 연말 찬양 경진대회가 한창일 때에 어떤 일들을 하게 됩니까 사람들이 자기 교회가 어떻게 하길 바래요 1등 하길 바래요 그래서 저마다 어떤 기도를 하고 갑니까? 하나님 저희 교회가 1등하게 해달라고 하면서 가는 것이죠. 그래서 연말 찬양 경진대회 하러 가면 교회끼리 경쟁이 얼마나 심한지 자리 다툼과 그거 얼마나 심한지요. 그리고 나중에 그것이 발표하게 되면 은 아, 저거 비리다 뭐하다 그러면서 막또 아, 난리가 나고 하면서 서로 싸움이 일어나니까 아몇번 그렇게 하면서 싸움이 일어나니까 어떻게 됐습니까? 찬양 경진대를 회안 하고 찬양 발표로 바뀌었다가 이제는 거의 잘안 하는 분위기가 또된 것을 보게 됩니다 이처럼 경쟁심 그런 모든 것들이 이 교회 안에도 팽배한 것들을 봅니다 어떻게 이러한 경쟁과 시기심에서 그럼 벗어날 수 있을까요? 오늘 우리들이 읽은 본문에서 우리는 그 해답을 찾을 수 있는 것입니다 예수님께서 가이사라 빌리뽀에서 갈릴로 가실 때에 가이사라 빌리뽀에서 베드로의 고백이 이렇습니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 그래서 예수님께서는 이 길에서 자신의 십자가의 죽음에 대하여 제자들에게 말씀하기를 시작합니다. 하지만 제자들은 이 중요한 말씀을 전혀 깨닫지 못했던 것입니다. 제자들에게 예수님의 십자가에 대해서 이야기하는데 제자들은 그것을 깨닫지 못하고 오히려 온통 누가 크냐에 대한 논쟁, 논쟁만 하고 있었던 것이죠. 여러분 이 장면이 참으로 우습지 않습니까? 예수님은 이 땅에서 십자가를 이야기하시는데 그분의 제자들은 서로 누가 크냐라는 쟁론을 하면서 그 십자가를 이해하지 못하고 있는 것입니다. 그런데 여러분 바로 이러한 일들이 오늘날 우리 교회 안에서 벌어지는 것을 생각하시고 있어야 되는 것이에요. 이 장면이 곧 우리 교회의 모습이에요. 여러분 십자가를 설교하는 저의 모습 속에서도 사단은 이러한 시기심을 넣을 때가 있습니다. 아니 저 목사는 나보다 좀더 못한 것 같은데 왜 이렇게 더 좋은 교회에 가서 목회를 하지? 그런 생각을 할 때도 있어요 왜저 사람은 왜더 좋은 교회에 갔을까? 마음의 시기와 질투가 들어갈 때가 있어요 그런데 이러한 생각이 들 때마다 저는 내 마음 속에 또 사단이 들어왔구나 하고 다시 예수님의 십자가를 생각하는 것입니다 그러면 언제 그랬냐 그러냐는 듯이 제마음이 평안이 찾아오고 아 지금 내가 있는 곳이 하나님께서 나에게 마련하신 최선의 자리요 예수님의 십자가의 정신을 경험할 수 있는 자리구나 라는 것을 다시 한번 생각하고 하나님께 나아가게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 세상은 비록 무한 경쟁을 부추기지만 하늘 백성은 그렇게 살아서는 안 되는 것입니다. 그렇다면 천국 백성은 어떻게 살아야 될까요? 천국 백성의 삶 그것은 바로 하늘의 법칙대로 사는 삶이죠 마가복음 9장 35절은 이렇게 말합니다 예수께서 안지사 열두 제자를 불러서 이르시되 누구든지 첫째가 되고자 하면 무사람의 끝이 되며 무사람을 섬기는 자가 되어야 하리라 하시고 그리고 마가복음 10장 45절도 이렇게 말합니다 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이라 여러분 이것은 참으로 중요한 말씀입니다. 하늘의 법칙은 첫째가 되는 사람이 끝이 되며 섬기는 자가 되어야 한다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 생각하면 하늘에서 가장 많이 섬기는 존재가 누구냐면 바로 하나님이 되시는 것입니다. 예수 그리스는 도 정말로 이 땅에 오셔서 낮아지는 삶을 사셨고 결국 십자가에 못 박기까지 자신의 목숨을 내어주신 것입니다. 바로 우리 하나님은 섬김을 받는 분이 아니라 섬기시는 분이십니다 하나님께서 그렇게 섬기시는 분이시라면 그 밑에서 통치함을 받는 모든 존재들은 어떠한 삶을 살아야 되겠습니까? 하나님께서 섬기시면 오늘 우리들도 섬기는 삶을 살아야 되는 것입니다 그런데 여러분 이러한 의미를 예수님의 제자들은 잘 이해하지 못했습니다 그래서 예수님께서는 실제적인 예를 드시는 것입니다 어떤 것이 섬기는 것인지 그 섬기는 삶의 예에 대해서 마가복음 9장 37절에 이렇게 말합니다. 누구든지 내 이름으로 이러한 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접하며 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 나를 보내신 이를 영접함이라 예수님께서 한 어린아이를 붙잡고 말씀하시는 것입니다. 누구든지 이러한 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접하며 이것은 무슨 뜻입니까? 왜 예수님께서 이 어린아이를 붙잡고 이야기하실까요? 이 어린이는 본도 없고 힘도 없고 권력도 없습니다. 아무것도 가지지 않은 대표적인 존재가 바로 이 어린아이였던 것입니다. 그런데 예수님은 바로 내 자신에게 아무런 유익도 주지 않는 이 어린아이를 섬기는 것이 곧 예수님을 영접하는 것이고 더 나아가 하나님 아버지를 영접하는 것이라고 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 저와 여러분의 삶은 어떻습니까 자신에게 유익이 되는 일만 쫓아가고 있지 않습니까 아니면 섬기는 일을 쫓아가고 있습니까 오늘 진정 이렇게 어린 아이일지라도 나에게 아무런 도움이 되지 않고 힘이 없는 존재라고 할지라도 섬기는 삶을 살게 되기를 간절히 바랍니다 바로 그러한 일들 속에서 우리는 예수 그리도를 영접하게 되는 것입니다 오늘 우리들이 그러한 삶을 살때 진짜 교회가 참된 빛을 발하게 되어 있습니다. 내가 나의 이익만 쫓아가는 것이 아니라 정말로 나에게 아무런 도움이 되지 않고 오히려 해를 주는 사람이라 할지라도 그 사람들에게 봉사와 사랑을 전할 수 있는 그런 사람들이 바로 오늘 우리들의 삶을 살아야 되는 것입니다. 헨리 나우엔이라는 하버드대 교수가 있습니다. 이 헨리 나우엔이라는 하버드대 교수는 어 굉장히 유명한 사람이에요 하버드대 교수라는 것은 엄청난 명예와 그러한 힘을 얻는 교수직인 것입니다 그런데 그가 참잘 나갈 때 그는 이 하버드대 교수직임을 사임하고 정신지체 장애자들이 모여 사는 캐나다 토론토의 라르시 공동체에 들어간 것입니다 그래서 많은 사람들이 그에게 질문을 던진 것입니다 아니 당신은 그렇게 좋은 자리를 버리고 왜 이렇게 말도 안 되는 일을 하십니까? 그 좋은 자를 내버려 두고 정신지체 장애아들를 평생 동안 돌보신다니요 근데이 헨리 나우에는 아무 대답도 하지 않았습니다 그리고 여러 해가 지난 후에 그는 많은 사람들의 질문에 대한 답을 한 권의 책으로 대신한 것입니다 그 책이 바로 예수님의 이름으로라는 책입니다 그는 이 책에서 이렇게 이야기합니다. 나는 지금까지 성공을 향한 오르막길만 달려왔습니다. 그 오르막길에서 예수님이 안 보이셨지만 이제 내리막길에서 나는 매일 주님을 뵙습니다. 라르시 정신지체 장애자들을 도우면서 사랑하는 성도 여러분 지금 여러분들을 힘들게 하는 것은 무엇입니까? 남보다 더 높은 지위를 얻기 위한 몸부림이 짐이 되지는 않습니까? 남보다 더 많은 재물을 갖는 것 때문에 스스로 힘들게 하고 있진 않습니까? 아니면 여러분의 자녀를 더 높은 자리에 올리려고 예수님과의 만남도 뒤로 한채 무거운 어깨로 신앙의 경주에서 헐떡이게 하고 있진 않습니까? 아니 남들보다 더잘 살지 않아도 남들만큼은 살아야지 않겠냐고 돈 걱정은 하지 않고 살아야지 않겠냐고 하며 인생의 오르막을 올라가고 있진 않습니까? 만약에 그렇다면 사단이 흘려보내는 경쟁의 강물에 내가 떠내려가고 있지 않나 살펴봐야 하는 것입니다. 오늘 어쩌면 나도 모르게 우리들은 우리 예수님께서 가르쳐주신 삶과 반대로 살아가고 있는지 모르겠습니다. 사랑하는 성들 여러분, 이제 여러분 이 세상에서 올라가고자 하는 모든 욕망을 내려놓게 되길 바랍니다. 우리 예수님은 낮아지는 곳에서 우리를 기다리고 계십니다. 섬김을 받는 곳이 아니라 섬기는 곳에서 기다리시는 것입니다. 오늘 이 예수님을 꼭그 자리에서 만나시게 되기를 간절히 바랍니다. 바로 예수님이 계신 그곳에는 평안한 쉼이 있는 것입니다. 올라가는 자리에는 쉼이 없지만 내려가는 자리에는 쉼이 있습니다. 여러분, 엘렌화인 여사의 고백도 이렇습니다. 내가 녹수로 없어지기보다는 달아서 없어지겠다. 내가 섬김을 받고자 한다면 녹수로 없어질 것입니다. 그러나 내가 섬기는 자리에서 열심히 봉사하며 달아지고자 한다면 하나님께서는 오늘 우리의 생명을 영원토록 또한 이끌어 주실 것입니다. 그런데 여러분 예수님께서 이러한 십자가의 길을 이야기하실 때 제자들의 모습은 어땠습니까? 제자들이 어떠한 모습 가운데 있었습니까? 마가본 9장 38절로 40절입니다. 요한이 예수께 여쭤오되 선생님 우리를 따르지 않는 어떤 자가 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리를 따르지 아니함으로 금하였나이다 예수께서 이르시되 금하지 말라 내 이름을 의탁하여 능한 일을 행하고 즉시로 나를 비방할 자가 없느니라 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 위하는 자니라 제자들이 이러한 예수님께서 십자가에 대한 이야기 나자짐에 대한 이야기를 하고 있을 때 제자들은 이런 일을 한 거예요 단 사람들이 뭘 하고 있습니까? 주의 이름으로 귀신을 내어쫓는 것을 보았다는 것이죠. 그래서 그들을 금하였다라는 거예요. 왜 금했습니까? 예? 이건 우리의 영역이야. 우리만 할수 있는 일이야. 너희는 하지 마. 왜 우리들만 갖고 있는 특권을 왜 너희들이 하려고 하는 거야? 하면서 그것을 금한 것이죠. 예수님께서 십자가의 일을 하고 섬기는 일에 대해서 말씀하시는데 제자들이 이런 일을 하고 있는 것입니다. 오늘 우리들 사이에도 이런 일이 일어날지 모르겠습니다. 오늘 실컷 이렇게 섬기는 법칙의 설교를 들었는데 설교를 들었는데 안식일에 이제 식당에 내려가서 바로 다툼이 일어나고 시기하는 일이 일어날지 모르겠어요. 오늘과 내일은 아마 섬기는 것에 대해서 계속해서 말씀을 할지 모르겠는데 그런 일이 또 실제로 벌어질지도 모릅니다 여러분 어떤 목사님이 목회자회회에서 어떤 이렇게 말씀하시는 것을 들었습니다 설교단에서 사랑, 사랑을 사랑 그렇게 말했는데 설교가 끝나고 식당에서 교인들끼리 서로 말다툼을 크게 벌였다는 것입니다 그래서 목사님의 마음에 분노가 침일도라는 것이에요 설교 예배 시간에 그렇게 사랑하도록 얘기하고 사람들에게 그렇게 강조했는데 설교 예배 끝나자마자 내려가서 막 싸움이 벌어졌다는 것이죠 그래서 아, 자기가 그렇게 설교했는데 아직도 깨닫지 못하라 하면서 막 화, 화를 내려는 차에 갑자기 마음속에 이러한 음성이 들렸다는 것입니다 야 누구야 너에게 이러한 사람들을 사랑하는 사랑이 있느냐 너가 아무리 외쳐도 쇠기의 경일처럼 듣는 저 성도들 아무리 변화되지 않은 성도들조차도 사랑하는 마음이 있느냐 나를 미워하고 책질질한 사람도 사랑하여 그들을 위해 십자가에 달려 돌아가는 예수님의 너가 설교하는 존재인데 너가 그러한 예수님처럼 사랑하는 마음이 있느냐 그러한 음성이 자기 마음속에 들려서 갑자기 목사님의 마음속에 화가 사라지고 눈물이 흐르더라는 것이에요 아 내게 그러한 사랑이 없었구나 예수님 십자가를 다시 바라봐야지 그리고 목사님께서 이러한 노래를 부른 것입니다 선미가 430장입니다 내 너를 위하여 몸 버려 피 흘려 내 죄를 속하고 살 길을 주었다 내 위에 몸을 저것만 너 무엇 주느냐 너 위에 몸을 저것만 너 무엇 주느냐 이 찬미를 목사님이 부르니까 처음에는 이 찬미가 들리질 않았다는 거예요. 근데 목사님이 이 찬미를 천천히 부르니까 성도님들이 옆에서 한 명씩 한 명씩 동조하기 시작하더라는 것입니다. 그래서 식당에서 이 찬미를 다 같이 불렀대요. 싸우고 있는 싸우고 있는 도중에 찬미를 같이 다 부르고 하니까 성도님들이 갑자기 숙연해지면서 눈물 흘리면서 그래 우리가 예수님이 십자가를 생각해야지 다시 하면서 거기로 돌아갔다는 것입니다. 사랑한 성도 여러분, 오늘 우리들의 마음을 살펴볼 때 우리는 이기심과 경쟁심, 비교의식 등 여러가지 죄악들이 우리를 언습하고 생겨나고 있음을 발견하는 것입니다. 그래서 형제를 실족하게 할 때가 있습니다. 말을 실수할 때가 있습니다. 그리고 후회하는 일도 하는 것입니다. 그리고 이러한 일이 반복될 때가 있는 것입니다. 그런데 오늘 성경말씀은 이렇게 말하고 있는 것입니다. 마가복음 구장 42절로 48절입니다. 또 누구든지 나를 믿는 이 작은 자들 중 하나라도 실족하게 하면 차라리 연자맷돌이그 목에 메어 바다에 던지는 것이 나으니라 만일 내 손이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라. 장애인으로 영생에 들어가는 것이 곧두 손을 가지고 지옥 곧 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나으니라 만일 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라. 다리를 져는 자로 영생에 들어가는 것이 두 발을 가지고 지옥에 던져지는 것보다 나아니라. 마늘 내눈이 너를 범죄하게 하거든 빼어버리라. 한 눈으로 하나님의 나라에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥에 던져지는 것보다 나아니라. 거기에서는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라. 여러분 이 말씀이 어떤 말씀입니까? 이 말씀은 지옥에 대한 말씀이 아니에요. 이 말씀은 우리가 하늘에 가기 위해서 방해가 되는 것을 잘라버리고서라도 빼어내서라도 하늘에 가야 한다는 말씀입니다 근데 여러분 어떤 사람이 이 말씀을 정말로 실천한 것입니다 자기가 노름에 빠졌어요 그래서 이 노름에서 헤어나기 위해서 어떻게 했습니까? 손을 잘라버렸어요 근데 손을 잘랐는데 어쩐 일이 벌어졌을까요? 예? 예, 발로 화투를 치고 있더라 이거죠 손을 잘라버렸는데 발로 화투를치러서요 발로 피고나면 입으로라도 하고 있더라 이것입니다 그래서 여러분 이 말씀은 정말 그렇게 하라는 말씀이 아니라 이렇게 해도 벗어날 수 없다는 것이에요 왜냐하면 모든 범죄는 손이 그렇게 한 것이 아니라 내 마음에서 일어나는 것이기 때문에 그렇습니다 그렇다면 오늘 우리들은 어떻게 하면 이러한 마음의 변화 우리들의 마음의 변화를 경험할 수 있을까요? 것은 예수께서 십자가를 바라볼 때 하나님이 그 무한하신 사랑의 품성, 섬김의 품성을 바라볼 때 마음의 변화를 경험할 수 있는 것입니다. 이사야 40장 31절은 이렇게 말합니다. 오직 여호와를 앙망하는 자는 세임을 얻으리니 독수리가 날개 치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 누구를 바라보는 자는요? 여호와를 악망하는 자, 바라보는 자는 무엇을 얻겠다고요? 새 힘을 얻겠다 오늘 우리들이 힘을 얻을 수 있는 유일한 길은 하나님을 바라보는 것입니다 하나님의 어떤 함을 바라보는 것일까요? 그분의 섬기는 품성, 그 사랑의 품성을 바라보는 것이니다 예수 그리스도를 바라보는 것입니다 그러면 오늘 우리들은 새 힘을 얻을 수밖에 없어요 그것은 법칙입니다 오늘 우리들이 중력의 법칙을 받고 있는 것처럼 우리들 하나님만을 바라보고 그분을 묵상하고 그분을 생각할 때 하늘의 새 힘이 오늘 우리들을 감싸게 되어 있습니다 고린도후서 3장 18절은 또한 우리들에게 이렇게 이야기합니다 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 저와 같은 형상으로 화하여 영광으로 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음니다 오늘 우리가 거울을 보는 것 같이 주의 영광 그분의 품성을 바라볼 때에 오늘 우리들은 주와 같은 형상으로 변화해서 그분의 품성을 닮은 그 영광에서 다시 더 닮은 영광으로 변화하게 되어 있어요. 근데 이 일들은 법칙이에요. 내 힘으로 되는 일이 아니라 하나님의 영이 우리들이 그 하나님의 놀라운 영광의 품성을 바라보게 될때 하나님의 영, 성령이 우리들 마음속에 충만히 임해서 우리들을 그렇게 변하도록 이끌어주시는 것입니다. 내가 절대 불가능한 것을 하나님께서 해주시는 것이죠 로마서 8장 2절은 이것을 이렇게 이야기합니다 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 우리들이 하나님의 영광의 품성을 온전히 드러내는 예수 그리스도를 바라볼 때 그분과 함께 지내게 될때그 안에 있는 생명의 성령의 법칙이 오늘 우리들을 죄와 사망의 법에서 해방하게 하는 것입니다 내 마음속의 시기와 질투와 그 모든 것들을 없애주는 것이죠 그래서 우리들은 끊임없이 그분의 사랑을 묵상해야 됩니다 날마다 예수님을 바라봐야 됩니다 오늘 진정으로 그 하나님을 예수님을 바라보는 이 시간 되길 간절히 바랍니다 그래서 우리들이 그러한 예수님을 바라보고 온전히 하나님께서 변화시키고, 변화시켜 키고변화시 주시는 선물로 주시는 그런 품성을 우리가 얻게 될때이 교회가 정말 참된 빛을 바라게 되어 있는 것입니다. 나를 통하여 하나님께서 참된 빛이 무엇인지 세상에 빛으로서 보여주기 시작하는 것이죠. 어떤 것이 잘된 일인지 여러분 이 세상에 많은 사람들이 추구하는 것들은 전부 다 사단이 이끄는 대로 나아가는 것입니다. 제가 오늘, 그 박근혜 대통령 탄핵되는 그런 모습을 보고, 아, 앞으로 이 교회가 어떻게 될 것인가를 생각, 생각해 봤습니다. 사실 민주주의라는 것은, 민주주의라는 것은 공산주의와 함께, 어, 반 기독교 정서입니다. 사실요. 다시 말하면, 하나님께서 신본주의, 신본주의 자체에서 벗어나기 위해서 사람들이 나왔던 사람들에게 나왔던 두가지 사상이 있는데 그게 뭐냐면 공산주의와 민주주의예요 그래서 오늘날 우리들은 민주주의 사회에서 살고 있습니다 근데 이 민주주의 사회에서 사람들이 추구하는 것은 인본주의입니다 사람 중심적인 삶이에요 그래서 그곳에서는 무엇을 찾아볼 수 없냐면 신의 영역을 사실 찾아볼 수가 없습니다 그래도 사람들이 무엇인가 신의 영역에서 뭔가를 찾아보려고 하는 노력들을 하는 것은 뭐냐면 근본주의에 대한 부분들입니다 그래서 어 기독교와 사실 더 친한 정당은 공화당 보수정당이에요 사실은요 보수정당이 아닌 민주정당이나 그런 정당들은 사실은 신과 멀어져 있습니다 인본주의자들이죠 사람이 우선입니다 하나님보다 오늘날 벌어지는 일들은 굉장히 우리들에게 많은 것들을 이야기합니다 사회가 굉장히 혼란스러운 거예요 이것은 사실 제대로 가고 있는 방향은 아닙니다 사회가 너무나 사단이 이끄는 곳이 되어서 사단이 모든 것들을 숙대밥 만들고 있어요 미국이라는 나라는 공화당이 정권했을 때에 근본주의자들이 다시 신앙으로 다시 십계명으로 돌아가고자 십계명이라는 것을 모든 각 공공기관마다 세워놓고 십계명의 날을 제정하고 사람들이 그것을 향하여 나아가려고 했어요. 그래서 우리 교단에서는 그것을 바라보고 일요일협력이 곧 일어나겠구나 라고 생각을 했었습니다. 그러나 이 일들이 민주당 정권이 들어가 나서부터 다 무너졌습니다. 공공기관에 있는 모든 10개명의 조형물은 다 사라졌고 공공기관뿐만 아니라 학교에서조차도 종교에 대한 것들을 말할 수 없는 자신들이 설립한 목적에 맞게 아이들을 교육할 수 없는 환경을 만들어 놓은 것이 오늘 민주당 정권이에요 그래서 그들이 그렇게 막 하다 보니까 결국에는 보수적인 세력들이 너무나 힘이 힘을 잃어버린 것이죠. 그래서 오늘날 누가 됐습니까? 대통령이? 트럼프가 됐죠. 왜냐하면 자신들이 너무나 억압적인 일들을 받았기 때문에 보수에 있는 사람들이 다시 한번 들고 일어난 것이 오늘날 미국에 있는 모습입니다. 그런데 우리나라는 이 부분을 다시 겪게 될 것이에요. 너무나 보수정당이 때문에 힘들어서 이렇게 탈락과 그런 일이 힘들어서 다시 민주당이 올라오잖아요 민주세력들이 올라오잖아요 그러면 겉으로 봤을 땐 사람 중심적으로 돌아가는 것처럼 보이지만 나중에는 어떤 일이 벌어질까요 사람 중심적인 일들을 하면 신적인 것들은 다배제하게 되고 하면서 교육이나 모든 일들 속에서 미국의 정치의 모습이 그대로 드러나는 것이죠 그러면 저희 기독교는 어떤 일이 벌어질까요 더 위축되는 것입니다 사실은 기독교가 더 위축되는 방향으로 나갈 수 밖에 없는 현실입니다 사람들은 신보다는 근본적인 일들보다는 사람들의 이익과 사람들의 그런 것들을 생각하는 일이 많죠 그러나 분명한 것은 참된 민주주의와 참된 그 정신들 가운데 예수 그리스의 정신을 찾는다면 오늘날 사람들이 원하는 방향이 무엇인지를 우리는 이야기할 수 있어요 그들은 뭘 원해요? 서민들과 그 사람들에게 더 많은 사랑과 그런 일들이 관심을 갖게 되고 같이 더불어 잘 사는 사회를 만들고자 하는 것이잖아요 근데 더불어 잘 사는 사회를 만들려면 사람들 스스로는 되지 않습니다 인본주의 정신으로는 되지 않아요 우리가 예수님께 집중할 때 그런 사회가 이루어지는 것이죠 그렇기 때문에 우리들이 이 사회 속에서 이러한 것들을 잃어버리지 않게 하기 위해서는 우리가 더욱더 예수님께 나가야 됩니다. 예수님을 바라보지 않고서는 우리들이 더욱더 위축될 수밖에 없고 이 교단은 더욱더 흔들릴 수밖에 없습니다. 그래서 오늘 우리들이 이 현실 속에서 예수님만을 바라보고 예수님을 더욱더 사모하고 그분과의 관계를 맺는 이들에 집중하게 되길 간절히 바랍니다. 그렇게 될 때, 진짜 우리들이 참된 빛을 바라게 되는 경험들을 하게 될 것입니다. 오늘.